0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 114. Marcel Engel, der Tatortreiniger. Lass dich nicht vom Schmerz beherrschen. So berühmt wie Red Adair für die Brandbekämpfung war, ist Marcel Engel international bekannt für die Reinigung von Tatorten. Mit seinem über 250-köpfigen Team von der SOS Clean GmbH wird er weltweit gebucht. Über 15.000 Tatorte hat Marcel schon gesehen. Für Außenstehende ist es unfassbar, welche Bilder, Gerüche und Eindrücke für ihn zum Tagesgeschäft gehören. Jeder Tatort erzählt seine eigene Geschichte, hinter der auch tragische und bewegende Schicksale stecken. Marcels Erkenntnis, schlechte Gedanken führen zu schlechten Taten, münden in ein klägliches Leben und enden in einem traurigen Tod. Deshalb zeigt der Menschen die besseren Alternativen auf und sagt, die Zukunft kann man am besten vorhersagen, wenn man sie selbst gestaltet. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Also es wäre sicherlich zu kurz gegriffen, wenn ich sagen würde, das ist eine Reinigungskraft. Das ist ein Reinigungsspezialist, aber der ist ein bisschen größer. Der hat über 70 Filialen weltweit agiert. Der, und der macht nicht nur sauber, der macht da den ganzen Dreck weg, wo richtig was passiert ist. Herzlich willkommen, Marcel Engel, der Tatortreiniger.
2: Vielen Dank, vielen Dank dass ich eingeladen wurde von dir, lieber Udo, und herzlich
1: willkommen da draußen an den Zuhörer. Genau, und wir müssen erstmal ein bisschen darüber sprechen, was du machst. Ja, der Marcel, 48 Jahre habe ich rausgekriegt, und über 15, bitte lasst euch das auf der Zunge zählen, über 15.000 Tatorte hat er gesehen, hat er gereinigt. 28 Berufsjahre Erfahrung, seine Firma Akut, SOS Clean, hat über 70 Filialen, glaube ich, ne und ja. ist weltweit tätig. Also der macht auch in New York sauber, in China, in Hongkong, wo auch immer. Und sehr aktiv bist du natürlich auch auf den Social Medias. Du hast zum Beispiel auf Facebook 50.000 Follower, nur mal so eben. Und bist auch noch jemand, das sieht man an den Muskeln hier, Kampfsportler seit über 30 <lacht> Jahren. Meine Güte. Da schließt sich natürlich die Frage an, da sagt man, ey Marcel, wie bist du zum Tatort rein gekommen? Spezielle Berufung? Wie kam das?
2: Ja, also eigentlich war es ein Lebenszufall, lieber Udo. Das ja hat sich in der Selbstständigkeit, ich habe mich ziemlich früh selbstständig gemacht mit 20 Jahren, als Kfz-Mechaniker und Karosseriebauer ein Abschleppunternehmen gegründet, um günstig an Unfallwagen ranzukommen, weil ich einfach Geld verdienen wollte. Also zwischen 20 und 30, mein hauptsicher Fokus im Leben oder die Wertewelt schon sehr stark fixiert auf das Geld, auf das Tauschmittel, um es sich schöner und angenehmer zu machen. Normal würde ich sagen. Und an der Stelle war es dann so, dass ich als Jungunternehmer einen Anruf hatte, eine Versicherung hat sich bei mir in der Zentrale gemeldet und hat einen Fahrzeug Einschleppung beauftragt, und in dem oder in dem Telefonat kam dann raus, dass ich in dem Fahrzeug ein hochwertiger, ich kann es ja ruhig sagen, ein 57 IL BMW damals für oh, weit über 100.000 D-Mark, viel Geld damals, dass sich da jemand mittels Kopfschuss ermordet hat. Also Suizid begangen. Und dann war das so, bin damals selber vor Ort gefahren mit dem Fahrzeug und hatte noch nie zuvor in meinem Leben jemand gondoliert. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Hat mir das dann so überlegt, naja, sagst du, bekundest so dein, dein Beileid. Und ja, muss man natürlich auch vielleicht so sprachlich ein bisschen anpassen und so weiter. Und das lief alles so im Kopfkino. Ich fahre vor Ort mhm. und das war ein herrschaftliches Anwesen hier im Taunus. Musste dann auch wirklich so ein schönen Schotterweg da zum Haus gehen, großer Hauseingang mit drei Treppen, so alles ziemlich pompös. Und dann hat mir eine Dame die Tür geöffnet, nachdem ich klingelte. Und die sah so ein bisschen aus wie die Queen. Und ich wollte gerade anfangen, zu sagen, wer ich bin. Da hat sie mich schon gefragt, Sie sind der Abschleppdienst und wollen das Auto abholen. Da sage ich ja. Und dann war mein nächster Gedanke, eben mein Mitleid zu bekunden nochmal und dann eben abzuklären, was ich jetzt mache und wie ich das gestalten würde und so weiter und dass ich halt nicht weiter störe. Dann also sagt sie, der Drecksack, der Hurenbock, Gott sei Dank ist er tot. Das Auto steht da hinten in der Garage und darüber haben wir eine Terrasse und einen Pritschtag. Also bitte, seien Sie leise. So. Da bist du natürlich erstmal geerdet. <lacht> ja, und das waren so die Anfänge meines Tato-Runnings. Ich habe das Fahrzeug dann eingekauft. Die Gelegenheit genutzt, für mich die Chance gewahrt, weil mir die Versicherung das Auto vermeintlich recht günstig angeboten hat. Damals weit unter der Hälfte des Neuwagenpreises und für mich war eigentlich klar, okay, so ein Einschussloch da am Dach als Chorisebauer, das machst du alles wieder fein, lackierst du schön, der Himmel, der wird zur Not erneuert und innen drin wird halt alles gereinigt. Da habe ich das Fahrzeug, wie gesagt, bei mir eingeschleppt und es sah wirklich brutal aus. Es war kein Quadratzentimeter, wo es kein Blut und Gewebe in dem Fahrzeug gab, aber ich war bester Dinge. Und das war so eine Sache, ich sag mal so eine gewisse Naviivität, mhm. die finde ich aber auch nichts Schlimmes ist. Im Leben darf man das ruhig haben, man muss dann nur die Sachen, die daraus erwachsen, ja. eben zum Beispiel als Problem lösen. Weil ich musste Geld mir dafür leihen von vielen Freunden, Bekannten, Oma. Und das hatte dann zur Folge, dass ich diese zwei Probleme hatte. 50.000 Schulden und keine Ahnung, wie ich das Auto sauber kriegen soll.
1: Ja, und ja. da hat dir ja jemand geholfen, der dich ja begleitet hat. Du hast, wenn man keine Ahnung hat, du hast ja die Tipps deiner Oma übernommen. Naja, wie <lacht> soll auch jemand wissen, wie man was sauber machen kann, der ursprünglich mal Astronaut werden wollte, ne? Das ist richtig,
2: oder? Genau, genau. ja, das war so als Kind der große Traum. Astronaut wollte ich werden und ja, Tatortreiniger, da ist es eigentlich jetzt im Moment erstmal, das ist die derzeitige Station, die ich gerade jetzt seit 28 Jahren beschreiten darf.
1: Also nun muss man das wissen. Du bist nicht bloß der Tatortreiniger, nicht derjenige, der sagt, naja, der, wo man in die gelben Seiten guckt in Sprangbuch, sondern du bist bekannt. Du arbeitest für die Bundeswehr, da bist du festgebuchter Experte. Du bist in Frankreich gewesen. Also es gibt ganz, ganz viele Institutionen, die auf deinen, auf deine Expertise zählen. Ich habe in unserem Eingangsgespräch gesagt, du bist der Red Adair, der Tatortreiniger. Also derjenige, der sich wirklich das, und den man holt, wenn nichts, aber auch gar nichts mehr geht. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Wir werden später, jetzt werden sich die Leute fragen, ey, was hat das mit Erfolg und Verantwortung zu tun? Und dass das sehr, sehr, sehr tiefgründig ist und dass du ein sehr tiefgründiger Mensch bist, der nachdenkt, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch sehen. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit auf deine Reise in den Alltag.
2: Ja, also im Grundsatz, Beginnt mein Tag immer erstmal, das brauche ich mittlerweile, mit Selbstachtsamkeit und den Körper spüren. Ich habe das für mich festgestellt in den ganzen Jahren, das ist das, was mich zumindest mental in meiner Hygiene hält. Mhm. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das wichtiger denn je, dass man darauf achtet, auch als Unternehmer, dass man da einfach eine gewisse Weitsicht behält ja und das ist, glaube ich, oftmals ein Problem, was wir als Unternehmer sind, wenn wir nicht genau auf der Erfolgsspur eben nicht mehr haben und wo wir so ein bisschen den Weg verlieren. Und für mich startet es dann, wie gesagt, mit einem Selbstachtsamkeitsthema. Ich meditiere, ich mache Sport morgens. Dann vermeide ich erstmal alle Öffentlichkeitsarbeit. Also weder in meinen Social Media Kanälen, geschweige denn eigentlich mit, ja, irgendwelchen medialen Informationen aus dem Alltagsgeschehen, weil ich für mich festgestellt habe, dass du schon ganz schön Energie genommen kriegst. Wenn du in einer gewissen Tiefe in die Themen einsteigst, machst du dir natürlich Gedanken, du bildest dir zu vielen Dingen auch eine Meinung, das ist im Übrigen richtig, aber vielleicht nicht morgens zu dem Zeitpunkt. Du kannst halt dann deine Energie meines Erachtens nach nicht so kanalisieren, wie sie am Morgen eigentlich in diese Richtung gehört, die dann nämlich weitergehen, dass ich mich persönlich erstmal nochmal mit und gerne natürlich meinen Kindern auseinandersetze. Und die sind alle klein im Moment noch. Ich habe einen großen 30-Jährigen, der im Unternehmen arbeitet. Aber darüber hinaus habe ich einen 10-Jährigen, eine 8-Jährige Tochter und einen kleinen mit fünf Jahren. Und da ist halt Action morgens. Klar. Aber vom Berufsleben startet das dann eigentlich, dass ich im Anschluss daran, wenn ich das alles genossen und zelebriert habe, geht es für mich erstmal in Mailcheck. Mhm. natürlich ganz, ganz viele in meinem Unternehmen, die täglich an mich Fragen stellen und wo ich auch jeden Tag Entscheidungen treffen muss. Im Schnitt sind es zwischen 100 und 200 Stück. Das Unternehmen ist recht groß. Du hattest das ja wundervoll anmoderiert und da wird mir erstmal mal bewusst und ich nehme das auch so gar nicht wahr, mhm. dass sich doch da was entwickelt hat, wo ich vor 28 Jahren niemals dran geglaubt hätte. Also wenn mir einer mit meinem jugendlichen Alter damals gesagt hätte, mit 20, du wirst mal in diesem Themenfeld die bekannteste Marke eigentlich auf diesem Globus und das dürfen wir, im Moment von uns behaupten. Es gibt viele andere große, aber keiner hat eigentlich so diesen problemlöser Charakter und deshalb gibt es dann eben oftmals so Ergebnisse, dass wir oder ich als Berater gerufen werde. Und das startet dann, nachdem ich diese Mails beantwortet habe, nämlich genau in dem Part. Ich gehe erstmal alle Beratungsverpflichtungen, meinen Kunden gegenüber. Also die Expertise, die ich dort mir erarbeitet habe über die Jahrzehnte hinweg, das hattest du ganz nett ja gesagt. Das wird dann als Sachverständiger in anderer Hinsicht gebucht, gekauft mittlerweile. Mhm. Und das darf ich dann mit den Menschen, die da mit mir zusammenarbeiten, eben erstmal teilen. Und dann geht es ab ins Unternehmen. Das ist dann meistens so von der Uhrzeit her zwischen sieben und neun. Warum diese große Spanne? Ich lasse mir alles offen und ich weiß mittlerweile auch, dass eine gute Taktung ganz wichtig ist. Das kennen wir alle aus vielen Büchern, die dann auch ja gerade den Erfolg nochmal dokumentieren, wie der Pfad zum Erfolg ist. Natürlich brauchst du einen strukturierten Tag. Aber nichtsdestotrotz muss man meines Erachtens nach, wenn man einen sehr gut aufgestellten Plan hat, die Prioritäten dabei nach wie vor erkennen. So, und das funktioniert bei mir dann in der Form, dass ich im Anschluss daran erstmal team hier habe, dass ich schaue, wo brennt denn irgendwo? Gibt es irgendeinen Kunden, ob das jetzt ein Konsumer ist oder ein B2B-Kunde, es ist völlig ja. egal, den wir in irgendeiner Form mit unseren Leistungen vielleicht dahin führen, was er für eine Erwartungshaltung hat und die er entweder woanders nicht kaufen konnte oder bei uns vielleicht noch nicht bekommen hat. Das darf ja alles ohne weiteres sein. Man muss es nur erkennen und dann darauf zugehen. Und dann geht es ins normale Tagesgeschäft. Das heißt, ich bin im Qualitätsmanagement immer mal wieder dabei, dass ich gucke, funktioniert alles so, wie ich die Marke für den Kunden sehe. Ich sage immer, wir sind die Experten für unsere Kunden. Der Kunde kauft mit einer Erwartungshaltung eine Dienstleistung, ein Produkt, ein chemisches, was auch immer. Und das Schlimmste, was es gibt, wenn der Kunde nicht gut genug aufgeklärt wurde und oder aber die besprochene und versprochene Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Das kennen wir selber, glaube ich, von uns privat genauso, wie wir uns das von anderen wünschen. So wird das auf die gesamte Masse unserer Kundenaufträge wirklich von mir explizit kontrolliert. Ja, wir haben ein QM dahinter, das ist recht aufgeräumt, also sehr gut strukturiert, dass man das auch überwachen kann. Ja, und dann habe ich natürlich immer nochmal auch die Aufgaben, dass ich selber rausfahre. Mhm. Und jetzt könnte man sich sagen, Mensch, da ist so viel jetzt erzählt worden, so ein großes Unternehmen, warum in aller Herrgottsname fährt denn der Mann überhaupt noch raus? Und das kann ich, die Frage kriege ich nämlich immer wieder gestellt, ganz einfach beantworten, weil ich es kann und weil ich es möchte. Das reinigen ist für mich zum Lebensgeschenk geworden, zu einer Passion und diese Passion, die möchte ich einfach weiter auch erleben, spüren. Ich möchte nicht nur das Oberhaupt einer Markenbildung sein, das sich immer weiterentwickelt, sondern ich möchte einfach, dass das für das ich stehe, die Werte, die ich vermitteln möchte, dass die in meinem Unternehmen nach wie vor auch praktiziert und gelebt werden. Und da gehört nämlich zum Beispiel, wir sind Tatortreiniger, das Leben vor dem Tod und der Menschen, die wir helfen, eben genauso dazu wie das Dienstleisten der Reinigungsbeauftragung. Und wenn ich meine, was hat das mit dem Leben vor dem Tod zu tun? Wir nehmen den Leuten ja Bilder. Das schaffen wir im Großen und Ganzen, indem wir einfach unsere Reinigungsprozesse und alles, was drumherum noch dazugehört, das Geruchsneutralisieren, das Schädlingsbekämpfen, das Beräumen, meinetwegen, so eines Leichenfundortes im Gesamteinheitlichen, dass die Wohnung komplett oder ein Haus leergezogen wird. Das ist alles so mal der Grundsatz. Das machen, glaube ich, ganz, ganz viele außerhalb auch unserer Marke mhm. sehr, sehr gut.
1: Und da lass mich mal einhaken. Also die Zuschauer und Zuhörer werden. Und ich kann es nur sagen, wer sich dafür interessiert und wer wirklich nicht zurückschreckt vor diesen eindringlichen Bildern, der googelt einfach Marcel Engel auf YouTube und da gibt es so viele Videos und da wird der ein oder andere geschockt sein. Aber deswegen haben wir es so aufgebaut in diesem Gespräch. Wir wollen erstmal den Hintergrund erklären, dass es natürlich eine Arbeit ist und dass diese Arbeit wie jeder andere sein kann. Das ist deine Berufung und dass es entscheidend und wichtig ist, da sorgfältig zu sein, ganz klar. Denn jeder Tatort ist anders. Du hast ja sogar eigene Produkte entwickelt, die ganz speziell nur für so eine Tatortreinigung sind, denn man hat dort auch mit Ungeziefer zu tun und gerade wenn ein Mensch, eine Leiche, muss man dann sagen, länger liegt, dann werden Säfte frei und dringen in den Fußboden ein, über alle Sachen. Also das ist schon eine ganze Menge, was man da erfahren muss. Und das. Wir kommen gleich nochmal auf diese Botschaften, die du daraus entwickelt hast. Die finde ich wirklich ganz fantastisch. Du hast ja auch manche mal Sachen, wo du gerufen wirst, ganz außergewöhnliche Orte. Du warst zum Beispiel aber auch einer Hochseeplattform. Was ist da passiert? Warum hat man dich da gerufen? Da ist keiner gestorben, aber was anderes ist passiert.
2: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also ja, gibt ja. bei uns auch immer mal was zu lachen. Ja. Und jetzt sind Havarien und ich komme jetzt gleich zu diesem Fall der Bauinsel. Natürlich auch nicht unbedingt lustig, Ja, zumindest für den Betreiber, aber es ist besser, wie wenn wir in Toten in irgendeiner Form oder das, was von ihm übrig ist, da aufnehmen müssten. Ja, Und es gibt tatsächlich so einen Spruch, das ist so, so ein bisschen zu unserem internen Claim hier im Unternehmen geworden, was ich unsere Tatortreiniger, also meine Mitarbeiter hier immer auch wieder zurufen, weil ich es irgendwann mal bei irgendeiner Feierlichkeit gesagt habe. Und ich habe dann gesagt, Leute, wisst ihr was? Also ihr seid ein sensationelles Team. Ich feiere euch dafür, dass ihr eigentlich meine Expertise... In jeglicher Hinsicht bei den Kunden vor Ort da verwirklicht. Ja, also wirklich toll. Ihr habt das alle gelernt und seid teilweise vielleicht zwar besser geworden, wie ich jemals war. Und dann habe ich dann immer hinten dran geschoben. Es gibt, glaube ich, zwei Orte, wo die Akut SOS Clean GmbH bis jetzt noch nicht gereinigt hat. Mhm. Das ist die ISS und ah. der Mond.
1: Okay. Also für ja. alle, die das noch hören, nicht. hier gibt es Chancen.
2: Ne? Noch nicht, ne? also.
1: also die ISS-Crew ja, würde sich auch wünschen, dass das nicht ne? erforderlich ist, sagen wir mal so. so aber kommen
2: wir zu, zurück zu diesem Auftrag der Hochseeinsel. Also okay. es ist folgendermaßen, es gibt also so Betreiberplattformen, die dann wirklich in der Hochsee, in der Nordsee stehen und zwar in diesen Windparks. Das heißt, diese Betreiberplattformen sehen aus wie eine Bohrinsel. Das sind dann so Stelzenaufbauten, die weit über dem Meeresspiegel aufgesetzt mit Containern bestückt mit und da beinhaltet das gewisse technische Elemente, dann in dem Fall, glaube ich, die Umwandlung von dem Dreh zum Gleichstrom zur Überführung an die Küste, an die Speicher oder wie auch immer, also bewirkt. So Und da ist es so, die sind größtenteils unbemannt und die werden dann von einem technischen Ingenieur komplett mittlerweile virtuell überwacht. So, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fühler, Regler und Mhm. jedes Ausfallszenario, jedes technische Problemszenario ist dort, glaube ich, mit doppelten Systemen sogar abgesichert. Dann am Land eben auf so einem Riesenmonitor sichtbar. Und in dem Fall war es so, diese Plattformen haben aber auch die Möglichkeit, bemannt zu werden für Wartungsarbeiten und so weiter. Und dafür haben die dann, bis zu 40 Mann können da drauf, auch eine komplette Kücheneinrichtung. Das darf man sich so vorstellen, das ist ein riesen Aufenthaltsraum, ich sage jetzt mal so 30 mhm. Quadratmeter groß, so ein Container, Überseekontainer, ein bisschen größer, vielleicht sind es auch zwei Elemente. Nebendran dann so ein Modul, das dann die Küche darstellt. Da ist dann all das ganze Edelstahlzeug drin und so weiter mit so riesigen Neonröhren. Und da war es so, dass dann wiederum eine Tür von diesem, von dieser Kücheneinheit zu dem Bereich der Lebensmittelverwahrung, zu solchen Kühlräumen geführt hat. Und ganz einfach... Da ist an der Stromanlage der Strom ausgefallen oder wie mhm. auch immer. Die technische ja, ja. Kühlung hat auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Diese Inseln sind aber natürlich vorbestückt. Also du hast dann immer natürlich. Also da
1: sind schon ganz viele Lebensmittel natürlich. Genau, ist. die, die werden die dort schwach, einfach eingefroren. Klar, alles genau,
2: ist ja, weil je nachdem, ich weiß nicht, wie da so Planungen sind, also diese mhm. Taktung, ob dann kurzfristig da eingeplant wird. Da, das zu bemannen für einen gewissen Zeitraum, das kann ich dir alles nicht beantworten. Nee, nee, aber, die nicht also,
1: aber wahrscheinlich war die Kühlung ausgefallen.
2: Genau, Kühlung aus und jetzt haben dann Zwei Unternehmen versucht, dort zu reinigen. Und ich betone das jetzt extra nochmal, die haben es versucht mit ihren Möglichkeiten. Es ist natürlich zum einen ein Arbeitsschutzfaktor, der dort mhm. relevant wird, weil du hast bei so einem Feuernisprozess. jetzt muss man das auch nochmal erklären, fünf bis sechs Wochen bis zum Eintreffen der Reinigungskräfte bei circa 50 Grad Containertemperatur. Lebensmittel, Fleisch, Fisch, und solche sehr proteinhaltigen und fetthaltigen, ölhaltigen Lebensmittel, die waren eben dort in zwei besagten Containern ein wirklich großes Problem. Dann hatten sie noch so einen Gemüsecontainer, der war jetzt nicht ganz so kompliziert, aber da ist auf jeden Fall die Kühlung ausgefallen. Und die Unternehmen haben sich beide nicht nur schwer getan. Einer ist aus dem Latschenbeiner gekippt, der musste dann gerettet werden. Und dann hat man gesagt, okay, man braucht dort einen Experten. Und dann sind wir empfohlen worden. Empfehlungsgeschäft, Netzwerken ist ja immer mit das Beste. Und dann hat man uns daraufhin gefragt, könnten Sie das? Weil jetzt kannst du ja nicht mal kurz vor, vorbeifahren, eine Besichtigung machen, kannst du das planen oder halt nicht. Und schicken Sie mal ein Handyfoto, ne? Genau, schicken Sie mal ein Handyfoto. Das muss ich jetzt noch dazu sagen, es gab tatsächlich Fotos, die aber sagen sind. Ne? Also siehst mhm. dann ja auch nur die Größe in etwa und mhm. da vergammelt was und das war's dann. Also es war jetzt nicht unbedingt zielführend mit der Fotodokumentation, aber es war wenigstens mal ein Ansatz, die Größe und den Arbeitsumfang zu erkennen. Und dann haben wir ganz klar bejaht und wir wurden noch zehnmal gefragt, sind sie sich sicher? Sie brauchen Atemschutz, gegebenenfalls Pressluft, sind die Leute ausgebildet und so weiter. Jetzt haben wir unsere Expertise auch zum Beispiel in der Dekontaminierung von Umweltgiften. Und von Chemie. ja, Wir sind jetzt gerade in der Ausbildung für Atomic sogar. Also mhm. dieses ABC können wir dann voll mhm. abdecken. Und da ist es so, dass ich dann meine Leute gefragt habe, könntet ihr euch vorstellen, mit einem Helikopter vom Festland aus circa eine Stunde bis zu dieser Hochseeplattform zu fliegen, dort einquartiert zu werden, um da wiederum praktisch mehr oder weniger alles tippitoppi zu machen.
0: Mhm.
1: So.
2: so haben wir es dann gemacht. Es war alles eine Riesenvorplanung. Das war war ein ein großer Auftrag. Das
1: war ein sehr großer Auftrag. Es gibt auch manchmal sehr kleine Aufträge. Und die können durchaus lustig sein. (lacht) Die können durchaus lustig sein bei aller Dramatik. Aber eine Dramatik, wenn eine alte Dame dich anruft und die hat einen Leichnam zu beseitigen. Was kann da passieren?
2: Du weißt, was ich meine? (lacht) In kürzester Fassung... Ich bin gerufen worden, Notdiensteinsatz, bitte, bitte dringend Tatort reinigen in Frankfurt hingefahren. Ich war dann in so einer schöneren Gegend in Frankfurt mit so freistehenden Einfamilienhäusern. Da stand dann so eine ältere Dame vorm Törchen und hat gesagt, Tatort, Tatort, Tatort. Und dann hast du natürlich Kopfkino. Wie gesagt, nach den ganzen Jahren, du bist immer ein bisschen zurückhaltend und so weiter. Das weiß ja nie, wie sehr die Leute da auch emotional angegriffen sind oder ergriffen sind. Naja, dann bin ich mit ihr hoch in der Küche, mache die Küche auf und ich kürze es mal wirklich so ab. Es knarzt noch so ein bisschen, so richtig Mhm. klischeehaft alles. Und dann liegt da auf dem Boden eine tote Maus. (lacht) Und während wir die Treppe hochgegangen sind, hat sie alles gesagt, der Max, der Max, der Max, ach der Max. Da habe ich noch gedacht, oje, oje, hoffentlich nicht der Engel oder irgendwas. Nee, der Mann, der kann es nicht sein. Max, Alter, hat nicht so gepasst, weißt du. Also Kopfkino vorher auf der Treppe. Und dann liegt dann diese Maus da. Und ich habe erst gedacht, es wäre eine versteckte Kamera, ne? Ja, und dann, ich mir
1: gut, ja genau, richtig, logisch. Ja, und dann klar.
2: bleibt, da habe ich dann damals auch gesagt, na ja, also die Maus hat es nicht geschafft, aber oh, um Gottes Willen. Und dann ist sie mir da wirklich mehr oder weniger so um Hals gefallen. Und da ging es gar nicht um die Maus. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen. Ich habe dann die Maus genommen, zack, einen Mülleimer, habe den Blut da weggewischt. Und dann hat sie mich dann draußen noch mal im Flur wirklich umarmt. Und das sind so die Erlebnisse, die das Tatortreinigen für mich zum Lebensgeschenk machen. Die mhm. Frau, die hat mir an diesem Tag, an diesem Tatort nicht nur den Auftrag erteilt und mir dadurch Umsatz beschert, sondern die hat mir einfach das Leben nochmal neu erklärt. Immer mal wieder einen Reset-Knopf zu drücken, ist glaube ich nämlich für uns, glaube ich, ganz gut im Leben. Ja, okay. Wir denken ja immer durch unsere Erfahrungen und die Learnings, wir wissen schon alles und das ist ja auch richtig so, schützt uns ja auch ein bisschen so, vielleicht Fehler wiederzumachen und bringt natürlich auch viel Negatives bei, mit sich, weil man manchmal auch ein bisschen vermauert ist, vielleicht Neues zu entdecken. Mhm. Und viele andere Dinge, die sich eben durchs Tatort reinigen und eine andere Sichtweise ergeben, weil im Endeffekt haben wir dann Kaffee und Kuchen getrunken und sie hat mir dann erklärt, dass der Max Nachbarskatze Katze war. Da habe ich es immer noch nicht ja. geschnallt. Und dann hat sie mir erzählt, ihr Mann ist vor kurzem gestorben und danach kam diese Katze in ihr Leben. Von Nachbarin kam die dann immer rübergeschlichen und die hat sie dann auch gefüttert und so weiter. Das war Nachbarskatze. Und was die Frau vielleicht auch durch das Sterben ihres Mannes, ja, das hat sie mir dann nicht in ethischer Breite erklärt, aber weißt du, durch dieses vielleicht auch den wichtigsten Menschen, mit dem man 50 Jahre an seiner Seite verbracht hat, mit dem man Höhen und Tiefen in jeglicher Hinsicht erlebt hat. ja. Und es gibt es ja dann auch gerade oft bei älteren Menschen, die dann das Leben für sich aufgeben. Jetzt haben wir ja gerade die Queen als Beispiel dessen, wo das vielleicht ähnlich war. Ja, ja 99, 70 Jahre waren die zusammen. Wahnsinn. Und dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen die Lebenskraft. Und ihr Lebensanker, ihre Lebenskraft war diese Knachbarskatze. Geschmust, gemacht gekümmert und so weiter. Und ich habe so gemerkt, okay, alles klar, wir Menschen haben einfach auf ein Problem eine andere Sichtweise. Und diesen Perspektivwechsel, wirklich sich in den anderen mal reinzuversetzen, mal diesen kurzen Augenblick innezuhalten. Und vielleicht mal ganz kurz auch, es hat jetzt nicht mal was mit Empathie zu tun, mhm. sondern einfach mal kurz zu verstehen, dass der andere eine andere Sichtweise auf ein Bildnis des Lebens hat und dadurch ja unser Leben im Kopf erst zu unserem wahrgenommenen wird. Ja? Das fand ich extrem ich finde, ich finde, interessant. Marcel,
1: und das finde ich, und das ist der Grund, warum du hier in meinem Podcast bist, weil du hinter die Kulissen schaust. Jeder Tatort erzählt eine Geschichte und man könnte jetzt natürlich diese Bilder ganz nach vorne bringen. Ich kenne das auch, meine Begegnung mit dem Tod in der Intensivmedizin, im in Rettungsdienst, die waren natürlich auch einschneidend, aber du siehst Tatorte, wo manch einer sich überhaupt nicht vorstellen kann, was da los ist wie es dort aussieht, welche Gerüche du zu ertragen hast. Vielleicht mal nur ganz kurz so einen Eindruck, was war das Schlimmste oder was gehört zu den einschneidendsten Erlebnissen, wo du sagst, boah, das wünsche ich einem auch keinen, dass er das mal sehen muss. Was gab es da so?
2: Also die schlimmsten Tatorte, die ich auch alle seit 28 Jahren selber mache, die hängen leider immer mit dem Töten von Schutzbefohlenen zusammen. Also wenn Menschen Menschen töten, die zum Beispiel sein können, ihre eigenen Eltern. Und da wird man noch sagen, okay, da hat man vielleicht jetzt noch gar nicht so den Empathiefunken, aber wenn Eltern ihre Kinder töten, dann ist das für mich als vielfacher Familienvater immer extrem einschneidend. Und das bleibt für mich als Tatortreiniger, obwohl es für mich Fremde sind, immer als kleine Narbe in der Seele. Immer. Jeder einzelne Tatort ist eine Kerbe in meiner Seelennarbe meines Lebens, was ich für mich mittragen muss. Aber das ist halt ein Beruf, mhm. den ich für mich gewählt habe und ich kann auch nicht aus meiner eigenen Haut raus. Das heißt, ich habe schon oft versucht, mir diese Bildnisse dann nicht wieder hervorzuholen. Und jetzt kommt dieses Kontroverse, was ich sage und auch immer wieder in meinen Vorträgen versuche zu transportieren. Der Blick auf den Tod kann für uns ein absoluter Mehrgewinn sein. Mhm. Das ist ein absoluter Mehrwert. Weil wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben nicht in der Zukunft. Alle diese Sprüche kennen wir. Aber wirklich immer mal wieder punktuell den Reset-Knopf des Lebens zu drücken, sich mental zu cleanen und zu sagen, alles klar, was habe ich, wer bin ich, ich lebe in dem Hier und Jetzt. Das ist das Entscheidende, Mhm. was uns dann einfach auch zum glücklichen und zufriedenen Menschen machen kann.
1: Weißt du? Du sagst ja, der Tod kann ein Glücksfall sein. Da würde jetzt der eine oder andere zusammenzucken und sagen, was ist denn das? Was soll denn das sein? Ja, kommen wir nochmal ganz kurz, bevor wir auf diese Sache kommen, auf ein Buch zu sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, die sieben Prinzipien des Tatortsreinigens was dürfen wir da waren? Können wir davon was haben? Also, ich meine, wenn die Küche schmutzig, dreckig ist und aber das ist wahrscheinlich nicht relevant. Was gibt es da für Prinzipien, das Tatort rein geht?
2: Ja, also auch das in der Form, wir haben, oder ich habe Tatorte umschrieben, die ich erlebt habe und an denen ich persönlich für mich ein Lebensfazit mitnehmen durfte, mhm. was mein Leben in diesem Augenblick für einen langen Zeitraum wieder extrem verändert hat, mhm. ja? Und natürlich, wenn ich mich verändere, verändert sich auch mein geliebtes Umfeld oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich spreche dort Themen an, wie Angst, ja. relevanter denn je Zukunftsangst ist jetzt nicht explizit da drin, aber das ist sehr allgemein gehalten und wir haben versucht, in diesem Buch eines zu transportieren, nämlich, dass sich jeder ein Stück weit mit der Metapher des Tatortreinigens, meiner Erlebnisse, meiner realen, dort ein Stück weit selber in eine Sache reinversetzen kann. Und ich glaube persönlich, dass wir aus den Katastrophen, aus dem Schmerz, ob unseren eigenen oder den von anderen, die größten Learnings haben können. Und das sind so Themen wie Angst, Beziehung, Toleranz und viele, viele Dinge, die, glaube ich, für uns, wenn wir sie ein Stück weit im Leben immer wieder fokussieren, auch dazu verhelfen, wenn man die richtige Sichtweise darauf hat, dass wir einfach ein schönes Leben haben.
1: Ja, lass uns mal zu diesen Prinzipien gehen oder sagen wir mal zu den Erkenntnissen, die du daraus gebraucht hast. Also ein Thema ist Angst, da hast du ja gesagt, das kommt ja vom lateinischen Angustus, enge Bedrängnis. Tatorte erzählen ihre Geschichte, da sind Menschen gestorben, die haben sich selbst, haben selbst das Leben beendet, weil ein Grund dafür beispielsweise Angst war. Und das hm. nimmst du so wahr, kannst das interpretieren, führ uns doch da mal hinein. Was bedeutet das am ganz kleinen, konkreten Fall? Angst, die das Leben beendet.
2: Ja, also dieses Angstthema so vor diesem gesellschaftlichen Druck, Ja, also wenn sich ein Mensch das Leben nimmt, weil er von seinem Umfeld so viel Druck erhält, dass er eben nicht zu einem Diamant wird, sondern einfach zusammenbricht. Ja, also dieser Spruch, aus Druck entsteht Stärke und Kraft, das trifft halt auf die wenigsten Menschen zu, weil sie einfach mit der Vielzahl der Probleme nicht klarkommen. Und bei dem Angstthema... Also, wenn dann, wenn dann die Menschen auch noch so in diese Mobbingrolle zum Beispiel verfallen, also zum Opfer werden, weil sie selber gerade in einer Angstsituation des Lebens stecken und ich selber war ja auch mal Mobbingopfer, wird man mir jetzt halt vielleicht nicht mehr zusprechen wollen, aber es war so als Kind. Ja, du bist mit Stärke draus hervorgegangen, das sehe ich schon. Ja, und jetzt ist es so natürlich vielleicht damals schon ein Stück weit dieses sogenannte Resilienzthema mit in den Weg oder beziehungsweise auf den Weg bekommen, ist es aber trotzdem in den Fällen dann anders gelaufen. Und das ist das, was wir dann da aufgearbeitet haben und zu dem Thema Angst versucht haben, auch Tipps zu geben, wie du aus deiner persönlichen Angstfalle herauskommst, weil es halt absolut die Lebensqualität demontiert.
1: Ein weiteres Thema ist Sucht. Da hast du auch ganz entscheidende Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dieses Video angeschaut und ich habe gedacht, meine Güte, wie sieht es denn da aus? Also mhm. ihr habt, glaube ich, einen Tatort gereinigt mit einem Suchtkranken, wo die Wände, man denkt vielleicht, das ist eine Tapete, aber es war keine Tapete, sondern was war an diesen Wänden dran?
2: Es war Kot, ja. Also diese Wohnung, kurz umschrieben, war, Boden, der war knie bis hüft hoch vermüllt. Mhm. In dieser eigentlich vorher schön zurechtgemachten Wohnung durch den Vermieter übrigens, ja, der der Auftraggeber in diesem Fall war. Die Wohnung war komplett zerstört. Mhm. Die Rollläden waren rausgerissen, die Scheiben waren von innen alle kaputtgeschlagen. Teilweise hingen dann die Rollläden noch runter, überall der Müll, Fäkalien. Der Bewohner hatte sogar die Schalter und teilweise die Elektroleitungen aus den Wänden gerissen, sämtliche Sanitärkörper abgeschlagen und Feuer in der Bude gemacht. Schwer drogenabhängig hat er wohl auch dort Drogenpartys gefeiert, die dann für eine wirkliche Belastung der Nachbarschaft gesorgt haben, mit kleinen Kindern und was da alles im Umfeld gewohnt hat. Die Polizei konnte wenig machen. Immer mal wieder hat die dann eingegriffen in den Fällen der Ruhestörung und so weiter, aber nicht mit dem gewünschten Ergebnis, dass das Problem dadurch erledigt war. Also der Mensch ist dann durch eine Überdosis in der Wohnung zu Tode gekommen und dann kam dieser Auftrag, der wirklich in der Härte so von der 1 bis 10 schon ziemlich weit oben war. Okay. Das
1: kann ich verstehen und nachvollziehen, weil das ist einer der Gründe. Und ein weiterer Grund, den es geben kann, dass sich Menschen das Leben tun, ist der Schmerz. Auch das ja. beschreibst du in einem Fall, der so dramatisch ist, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie es ist, wenn wir immer und immer mit Schmerz leben müssen und nichts dagegen tun können. Was war da geschehen?
2: Ja, also diese Tatort-Lebenserie, das ist ja das, was du da gerade so ansprichst als Videos. Da ist der Fall auch wieder eines Menschen, der dann mit ständigen, wir haben ja zwei Teile mittlerweile, einen seelischen und physischen Schmerz ja. und ist das jetzt mal so? Im Grunde genommen ist leider das immer eine Wiederholung. Ich erlebe das ja auch nicht einmal und in diesen Videos ist dann ein Fallbeispiel umschrieben. Aber das Grundszenario ist immer das Gleiche. Ein Mensch kommt in einen physischen Schmerz, nehmen wir den als Beispiel. Und was ist dann so die gängige Vorgehensweise. Wir besuchen einen Arzt, wir besuchen vielleicht einen Alternativmediziner, wir kriegen eine Therapie, wir kriegen eine Medikantierung, die uns dann aus diesem Problem raushelfen soll. Wir kriegen vielleicht eine OP-Empfehlung. So, und dann bekräftigt sich das und wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und die meisten kommen ja nicht aus dem Schmerz raus. Und ich sag's mal so, ich habe mal eine Ausbildung gemacht beim Roland Liebscher Bracht als Schmerztherapeut, als Schmerzcoach. Und er macht das mit Osteopressur, kommt so ein bisschen aus dem Fernöstlichen, 70 Punkte, an dem man den Schmerz, den Reset-Knopf drückt. Und dann muss man aber selbst auch etwas tun. Man muss einfach das alte Bewegungsprofil wiederherstellen. Und wir Menschen, auch gerade jetzt im Alter oder auch durch den Sport bedingt, selbst kann das sein, das spielt gar keine Rolle. Und auch wenn wir nur auf der Couch sitzen, wir verkürzen halt und dadurch ergeben sich andere Bewegungswinkel. Und jetzt will ich jetzt hier nicht den den Schmerzcode spielen, sondern ich will damit nur sagen, dass die Abfolge, die wir bei den Kunden vor Ort sehen, wenn wir deren Leben nach dem Tod dann bereinigen, zu 95 Prozent bei Schmerzen genau das Problem darstellt. Da gab es mal einen Anfang. Da gab es viele, die helfen wollten. Wenig, was für sich selbst getan wurde. Und was immer tiefer in so einen Strudel des Schmerzes geführt hat, dass Menschen halt dann sterben, sichs Leben nehmen oder wie auch immer durch eine Überdosis mit Tabletten und so weiter. Das hatten wir auch alles schon, also eine Medikamentierung da einfach total überziehen und so weiter. Also wirklich dramatischste Lebensschicksale, wo du selber weißt, das hätte so nicht laufen müssen. Psychischer Schmerz ist ja auch schrecklich. Ich habe vorhin gerade darüber gesprochen, der Schmerz kann ein Gewinn sein, das Schmerz kann ein Glücksfall sein. Jetzt erkläre es mal Eltern, die ihre Kinder genommen kriegen, vor ihnen durch einen tragischen Verkehrsunfall eines unachtsamen Autofahrers, der gerade auf sein Handy glotzt. Und auch auf diese Dinge, das ist jetzt eine Kombination, diese zwei Themen, ja, aber auch diese Dinge weise ich immer wieder darauf hin. Und nicht, dass ich nicht selber mich erwischen würde, mal schnell doch, ja, ah, jetzt ja, gerade eine SMS. Aber wirklich ja. sich sowas immer mal wieder vor Augen zu halten, dass es nichts in unserem Fortbewegungsbereich zu tun hat. Also das Handy hat da einfach nichts zu suchen. Ja, diese Aufmerksamkeit benötigt der Straßenverkehr und es geht gar nicht um uns selber, sondern es geht primär um die anderen, die wir gefährden. Und bei dem seelischen Schmerz kommen wir darauf zurück. Jetzt leb mal mit so einer Last. Leb mal mit diesem Schmerz. Also der Schmerz, der geht ja niemals vorbei. Kannst im Idealfall lernen, damit umzugehen. Und die Phasen deines Lebens werden zeigen, wie diese Wellen schlagen, wie dieser Schmerz hochkommt, je nachdem, wie du getriggert wirst und so weiter. Und irgendwann geht das halt vielleicht nicht mehr. Und Menschen gehen da dran zugrunde. Also mhm. das sehe ich ja auch immer wieder. Ja, Da siehst du dann deren Schicksal, was du beräumst, was du bereinigst und kennst dann die Geschichte davor und denkst dir, meine Güte.
1: Und manchmal gibt es auch Dinge, die für uns völlig unverständlich sind. Ihr werdet ja auch oft äh, zu Tatorten gerufen, die keine Tatorte in dem Sinne sind. Aber dass ein Mensch verstorben, und das ist schon lange her, dass der verstorben ist. Es hat ihn keiner bemerkt. Es hat ihn niemand vermisst. Und die Story, die dahinter steht, ist natürlich auch bemerkenswert. Der war irgendwann tot und ist in Einsamkeit gestorben.
2: Schreckliches Thema, die Faul. Leichenfunde, die Vergessenen unserer Gesellschaft, Menschen, die mitten unter uns leben, neben uns, wie auch immer, und wir wissen, sie sind alleine, aber irgendwie kümmern wir uns nicht drum. Jetzt könnte man sagen, ich habe mein eigenes Leben, ich habe meinen eigenen Kosmos, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir leben in einer sozialen Gemeinschaft und... Menschen lächeln zu schenken, Mensch vielleicht drei Sätze am Morgen zu schenken an der Mülltonne, wissentlich dessen, dass derjenige mit einer halb leeren Mülltüte zum Mülleimer geht und eigentlich nichts wegwerfen müsste, aber es macht, um um Menschen unter Menschen zu kommen. Und viele, viele andere, es mag auch sein, dass die Menschen dann irgendwann ein bisschen verbittert sind. Und ich sehe das ja immer wieder, leider. Und ich muss sagen, ich glaube, da gibt es eines, was wir alle tun können. Es liegt mir auch echt am Herzen, das immer wieder zu transportieren. Schenk deinem Gegenüber doch einfach mal ein Lächeln und eine Minute deiner wertvollen Lebenszeit. Das kann dem anderen wirklich so viel, so viel geben, dass ich meine, das haben wir alle übrig.
1: Genau, dieses Lächeln sollten wir alle über. Lass uns zum Schluss, das war sehr bedrückend, Ja, yes. Die Besucher sind so, sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, geht es noch tiefer? Nein, lass uns mal ein bisschen in den, den hoffnungsvollen Abschluss geben, denn du stehst ja auch öfter auf der Bühne, du bist ja ein Unternehmen. Du gibst ja anderen Menschen Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Ja. Und da erzähl uns noch mal ein bisschen drüber, was machst du dort und wie bringst du die da in die positive Stimmung mit all deinen Erfahrungen und Erkenntnissen, die du hast.
2: Also im Unternehmen, Selber für mich versuche ich natürlich, meine Menschen immer, die mhm. um mich drumherum sind. Und das ist uns unsere, unsere gemeinsame wertvolle Lebenszeit. Ein wichtiger Aspekt ist für mich, das wissen wir alle, aber es ist uns nicht bewusst. Mhm. Das Wertvollste, was wir haben, ist die geschenkte Zeit. Die haben wir geschenkt bekommen. Das ist ein Geschenk. Und wie wir damit umgehen teilweise, ist echt Katastrophe. Und da erinnere ich die Leute immer wieder dran und sage: Leute, bewegt mal euren Arsch. Wollt ihr Veränderungen? Dann müsst ihr euch bewegen. Und es sind nicht die äußeren Einflüsse des Lebens, die uns bestimmen, sondern das, dass wir darüber denken und wie wir dann im Anschluss handeln. Und ich meine, das sind alles so, ja, so überbegriffige mhm. Mindset-Sprüche, die vielleicht jeder schon mal gehört hat. Aber ich sage mal so: für mich ist es so, ich habe eine Devise in meinem Leben schon immer gehabt. Alles, was ich nicht hundertprozentig mache, ist für mich verschenkte Lebenszeit. Und jetzt könnte man sagen, ja, du kannst ja nicht immer nur Vollgas geben. Nee, wenn ich gammel, dann aber auch Vollgas. Dann mache ich das einfach in einer ganz, ganz klaren Bewusstheit. Und ich versuche meine Leute hier damit anzuzünden, dass... Ich sage es jetzt mal so, in den ganzen Jahren und Jahrzehnten habe mich über 5.000 Menschen begleitet in dieser Unternehmensgruppe, die ja noch über das Tatortreinigen hinaus noch viele andere spannende Themen mit sich gebracht hat. Und immer wieder habe ich auch so gemerkt, dass ich ein bisschen der Zündfunke vielleicht eines Buschfeuers sein durfte, der dann die Menschen wirklich angezündet hatten, sie sich verändert haben. Und das finde ich schön. Und das mache ich heute nicht nur sehr, sehr gerne, jeden Tag aufs Neue in meinem Unternehmen und für meine Kunden, sondern natürlich auch auf der Bühne, in den Social-Media-Kanälen und am Podcast. Weil es mag sich erstmal immer sehr bedrückend anhören, das stimmt. Aber es gibt auch immer eine Botschaft, natürlich jetzt im Hinblick auf die vorher erzählten Geschichten nicht explizit, aber es gibt immer eine Botschaft, Lachen ist gesund, wir brauchen viel Freude, positives Denken. Die Welt ist da, um sie zu erleben. Ja, mhm. und nicht zu meckern. Weißt du, diese ganze Negativität, die wir mittlerweile haben, jetzt auch gerade in den letzten drei Jahren, das ist ja extrem schwierig. Wir werden ja nur zugemüllt mit Negativität. Du kriegst ja nur noch Probleme geballt und hast, selbst ich, selbst ich, wo ich ja wirklich Menschen dafür auch begeistern möchte, anders zu denken, brauche mittlerweile eine gewisse Energie, weil ich mich den Informationen ja nicht verschließen möchte. Man will ja auch wissen, was so passiert. Aber man will und man kann es ja nicht ändern, vor allen Dingen nicht weiterdenken. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil was passiert, passiert. Da werden, werden wir nichts ändern. Den Klimawandel, den werden wir nicht in der Form mehr ändern können. Der ist da. Ja, wir können ihn vielleicht abdämpfen. Wir können für die nächsten Generationen die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Aber im Großen und Ganzen liegt es doch an uns, jetzt aus den Gegebenheiten das Beste zu machen. Und ich glaube, wir leben trotzdem in einer sehr, sehr geilen Welt, mit sehr, sehr geilen Menschen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich an alle draußen habe. Und das ist, für das ich lebe und für was ich brenne und für was ich Menschen begeistern möchte.
1: Also was könnte es für ein besseres Schlusswort geben, lieber Marcel? Und wer mehr von dir hören will, wer dich öfter spüren will, der hört einfach den Podcast Tatort Leben. Der schaut auf deinen YouTube-Kanal, da gibt es so viel Neues zu entdecken und es darf uns etwas nachdenklich stimmen und es darf uns ein bisschen darüber sinieren wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, den anderen die Zeit und ein Lächeln zu schenken. Jo Marcel, ich danke dir sehr für deine inspirierenden Gedanken.
2: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Udo, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank an dich da draußen als Zuhörer, dass du uns deine wertvolle
0: Zeit vielleicht jetzt auch bis zu diesem Schlusswort geschenkt hast. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.